0: Herzlich willkommen zu RDL Kontrovers, der Debattensendung bei Radio Dreikland Freiburg. Und ihr hört die allererste Ausgabe dieser neuen Sendung. Die linke Szene, so meinen wir, neigt dazu, Widersprüche entweder unter den Teppich zu kehren oder sich daran zu spalten und nicht mehr wieder darüber zu reden. Lassen wir die Kontroversen laut werden. Ab jetzt wird jeden dritten Freitag im Monat um 19 Uhr mit Gästen und Anruferinnen über ungelöste Probleme diesseits und jenseits des linken Tellerrands diskutiert.
1: Seitdem Tina Gröbmeier als Ex-GAF-Sprecherin und Mitglied im Arbeitskreis kritischer Juristinnen AKJ Freiburg freiwillig an der Verteidigung des Nazis Florian Stech mitwirkte, wird heftig über die Frage diskutiert. Dürfen linke Anwältinnen Nazis vertreten oder müssen sie es gar
0: Stech war am 1. Oktober 2011 auf einem Parkplatz in Riegel mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Antifaschistinnen gerast. Ein junger Antifaschist wurde vom Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Stech war im Juli 2012 von der ersten Strafkammer des Landgerichts Freiburg freigesprochen worden.
1: Mittlerweile ist nicht nur der komplette Vorstand der grünen Freiburg im Streit um das Mitwirken von Gröbmeier zurückgetreten, sondern wurde auch der Freiburger AKJ aus dem Bundesarbeitskreis kritischer Juristinnen ausgeschlossen. Der AKJ hatte die Mandatsübernahme für Stech als persönliche Entscheidung dargestellt.
0: Doch über diesen konkreten Fall wollen wir in unserer heutigen Debatte hinausgehen. Ist die Mandatsübernahme für einen Nazi eine rein persönliche Entscheidung, auch für linke Anwältinnen? Wird andernfalls das Recht auf Verteidigung für einen Nazi infrage gestellt? Welche Konsequenzen hat die Mandatsübernahme für einen Nazi?
1: Genau über diese Frage wollen wir jetzt diskutieren und zwar mit Rechtsanwältin Angela Fumaniak. Sie ist Anwältin der Nebenklage gegen Florian Stech. Hallo Angela. Hallo. Mit Professor Albert Scheer, Soziologe an der PR Freiburg unter anderem mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus und auch Vorstandsmitglied des Komitees für Grundrechte und Demokratie. Hallo Albert. Hallo. Und als drittes mit Malte Marwedel, AKJ-Mitglied, der heute aber explizit nicht repräsentativ die Meinung des AKJ vertreten wird, also hier als Einzelperson auftreten wird. Hallo. Hallo Malte.
0: Ja, zunächst noch ein paar Worte zum Ablauf. Wir werden einige Leitfragen stellen, die nacheinander beantworten könnt ihr, die Debattierenden hier im Studio. Ihr könnt dann aber auch sehr gerne direkt Bezug aufeinander nehmen. Wir werden natürlich ein wenig moderieren und ganz wichtig auch der Aufruf oder das Angebot alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt die Chance mitzumachen und zwar indem ihr uns anruft unter der 0761 31 028. Wir wir werden immer mal wieder Musikpausen machen, übrigens mit GEMA-Freuer Musik von Jaspos Polita. Und in diesen Musikpausen könnt ihr intervenieren. Ihr werdet zunächst im Studio begrüßt und dann in die Debatte eingeschaltet. Ihr könnt Fragen stellen, Kritik und Kommentare abgeben.
1: Ja, und hier an der Debatte moderierend beteiligt sind natürlich auch die RDL-Moderatorinnen Johanna und Fabian und eure etwaigen Anrufe wird im Studio RDL-Redakteur Philipp entgegennehmen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mit der ersten Frage. Ihr habt, würde ich sagen, die Möglichkeit, einfach in drei Sätzen da eure Position darzulegen. Angela, ich würde mit dir beginnen. Dürfen linke Anwälte Nazis vertreten? Ja oder nein?
2: Der Begriff dürfen gefällt mir in dem Zusammenhang ehrlich gesagt nicht besonders. Aber ich meine ganz klar, die Verteidigung eines Neonazis, insbesondere in einem explizit politischen Verfahren, verträgt sich definitiv nicht mit einem linken Selbstverständnis. Ich bin ganz klar der Auffassung, dass auch ein Neonazi das uneingeschränkte, uneingeschränkte Recht auf äh, Verteidigung und zwar auf gute und äh, meinetwegen auch konfrontative Verteidigung hat, aber nicht durch einen linken Anwalt oder eine linke Anwältin.
1: Albert, dürfen linke Anwältinnen, explizit linke Anwältinnen Nazis vertreten, ja oder nein?
3: Also ich würde erstens sagen wollen, ganz entschieden dürfen die das natürlich ja. Ich wüsste nicht, wer das denen verbieten sollte, mit welchem Rechten, aus welcher rechten Machtposition heraus ein Verbot durchgesetzt werden sollte. Und zweitens weiß ich gar nicht genau, was linke Anwältinnen sind. Anwältinnen sind erstmal Anwältinnen, so wie Staatsanwälte, Staatsanwälte sind. Und ob die links oder rechts oder sonst was sind, ist erstmal ein sekundäres Problem.
4: Malte, an hm. ich die gleiche Frage. Ja, linke Anwältinnen und Anwälte sollten das mal nach lassen. Sie machen sich da mit zum Sprachrohr für die Rechtsextremen und laufen auch Gefahr, denen nochmal einen besonderen Anstrich von Glaubwürdigkeit zu geben. Und ähm, die andere Frage ist vielleicht so ein bisschen, wie man damit in der Szene umgeht, wenn Anwälte das dann tun. Ähm, und eine andere Frage auch noch vielleicht, inwiefern man überhaupt die Strafbarkeit von irgendjemandem als eine linke emanzipatorische ähm, Forderung ansehen kann. Vielleicht, äh, Angela, äh, dich äh, ganz kurz
1: die Nachfrage. Was sind für dich? Albert hat jetzt so ein bisschen in Frage gestellt. Gibt es linke Anwältinnen? Gibt es deiner Meinung nach äh, linke Anwältinnen?
2: Über den Punkt könnte man, könnte man wahrscheinlich ungefähr 15 Debattensendungen füllen und äh, käme dann immer noch kein, zu, sagen, zu keinem Ergebnis. Äh, ich für mich kann sagen, dass ich natürlich mit einem bestimmten Grundverständnis an meine Arbeit gehe. Ich verstehe mich als Antirassistin. Äh, das bedeutet, ich mache in meinem Büro sehr viel Ausländerrecht beispielsweise. Ich verstehe mich als ähm, eine Person, die gegen Antisemitismus beispielsweise äh, arbeitet. Äh, ich verstehe mich natürlich auch als Antifaschistin Und ich bin der Auffassung, dass ich meine politische Haltung nicht an der Bürotür ablege, wenn ich morgens an meinen Schreibtisch komme, sondern das wirkt sich natürlich auf die Art und Weise aus, wie ich meinen Beruf verstehe und wie ich auch versuche, ihn zu leben. Und in dem Zusammenhang geht es zunächst mal aus meiner persönlichen Sicht überhaupt nicht, dass ich einen Nazi verteidige, der, ja, wie ich vorher schon sagte, eben explizit ein politisches Vergehen begangen hat. Aber ich denke auch darüber raus, nicht nur für meine persönliche Position, sondern es geht tatsächlich generell für in Anführungszeichen linke Anwältinnen und Anwälte nicht.
3: Und darf ich da nochmal nachfragen? Also dass du das als persönliche Position formulierst, ist für dich logisch und auch für dich zwingend. Da gibt es auch nichts drüber zu streiten. Das ist eine Frage der eigenen beruflichen und persönlichen Verantwortlichkeit. Aber warum sagst du das ist generell? Also würdest du dann sagen, es müsste irgendwie eine linke Anwaltskammer äh, geben, die sagt, und wer es jetzt trotzdem macht, wird aus der linken Anwaltskammer ausgeschlossen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wer definiert dafür wen welche Grenzen? Oder ist die andere position und wer es dann trotzdem macht, denn der wird in der lokalen Öffentlichkeit war sie linken 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 und 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 mit Kommunikationstabus belegt, Oder was was ist die Figur, die dahinter steht? Also
2: die steht? steht? steht Grenzen, die grenzen natürlich zunächst 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 mal die, Leute, die zu 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 Und 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 kann kann verstehen, wenn 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 sich 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 versteht, versteht, versteht der antifaschistisch arbeitet, der meinetwegen meinetwegen nazi Nazidemos blockiert, dass der dann keine Lust mehr hat, zu mir ins Büro zu kommen, wenn er weiß, dass ich gleichzeitig irgendwelche Nazis verteidige über den Art, über die Art und Weise des Umgangs mit jemand, da können wir uns gerne noch unterhalten. Ich weiß noch nicht, ob wir das vielleicht so ein bisschen mehr an den Schluss ziehen mhm. sollten und zunächst mal so die Allgemeinfragen Fragen klären sollten. Da bin ich sicherlich auch anderer Meinung als einige jetzt hier in Freiburg ne, und finde auch den Umgang, mhm. der jetzt konkret in Freiburg mit unserem Verfahren gegen den Stech passiert ist, nicht besonders glücklich an vielen Punkten.
0: Malte, vielleicht auch noch mal kurz deine Position, weil du auch dieses Dilemma schon ein bisschen angerissen hast, wenn du sagst, du findest eigentlich nicht richtig, dass eine linke Anwältin einen Nazi verteidigt. Andererseits, eben, wenn das quasi in der Szene sanktioniert wird, findest du das auch wiederum nicht richtig. Wo sollte denn da die Schranke liegen?
4: Ich finde es schon in Ordnung in der Szene, dass man überlegt, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Und ähm, das ist auch, ähm, ist ja, ist ja völlig klar, dass man irgendwie Bündnispolitik betreibt. Und da mache ich auch nie einen, einen Vorwurf draus. Die Frage ist so ein bisschen, ähm, das geht aber hier auch um den konkreten Fall, ähm, ob nicht hier vielleicht auch ein Fall genommen wurde, um, sie, um ihn hochzustilisieren, um auch daran vielleicht ähm, ein bisschen die eigene Eitelkeit äh, spazieren zu führen und die eigene Bedeutung irgendwie hervorzuheben, ähm, wo es eigentlich um ganz andere Fragen ging. Denn die ähm, ja, Anwältin, um die es hier geht, hat sich nie so als linke Anwältin verstanden und hat es auch nie so gesagt. Auf der anderen Seite ist durch diese ganze Diskussion natürlich jetzt der eigentliche Fall ziemlich aus der Medienöffentlichkeit verdrängt worden. Auch die äh, Diskussion innerhalb äh, der, der linken Szene, äh, die eigentlich hier angesagt gewesen wäre, über die Justiz nämlich hier in diesem Fall und, und die Rolle der hier der in diesem Fall, die ja eigentlich wichtig wäre und die ja auch eigentlich ein Ziel wahrscheinlich der Nebenfrage war, die ist hier nun wahnsinnig kurz gekommen, weil diese andere Frage ziemlich aufgeblasen wurde. Und damit habe ich ein Problem.
2: An dem Punkt kann ich dir sicherlich zustimmen, was dein Fazit jetzt am Schluss angeht. Äh Trotzdem denke ich, dass dieser Fall sich durchaus geeignet hat, weil wir da zwei ganz äh, wichtige Punkte drin hatten. Wir hatten einmal eine konkrete Auseinandersetzung zwischen Nazis äh, und Antifas und wir hatten dann noch weitergehend ähm, den Umstand, dass letztendlich äh, Punkte, die in dem Prozess dann wichtig waren, letztendlich erst durch antifaschistische Recherche äh, zum Tragen und zum Vorschein überhaupt kamen. Die hätte, wären ansonsten nie in das Verfahren eingeflossen. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, also ich... Das Verfahren ist nach wie vor nicht rechtskräftig, also ich möchte jetzt wirklich nicht wirklich auf, auf richtig auf Details eingehen äh, von dem Prozess, aber äh, vom Thema her eignet er sich sehr gut, das dran festzumachen. Ne?
1: Malte, jetzt hat es vielleicht, auch wenn wir den konkreten Fall ganz ein bisschen beiseite lassen wollten, aber jetzt vielleicht doch noch einmal die Nachfrage. Du hast jetzt gesagt, Tina Gröbner hat sich explizit nie als linke Anwältin dargestellt. Jetzt war sie aber Sprecherin der GAF und die Grüne alternative Freiburg war ja dann auch im Soli-Bündnis für die Verletzten Antifas heißt... Muss man da dann nicht davon reden, dass sie doch sich in linken Strukturen bewegt hat, was sie bei der Mandatsübernahme
4: mehr hätte vielleicht bedenken müssen? Ich denke, auf jeden Fall hätte sie das bedenken müssen, was das für äh, Konsequenzen hat. Und äh, sie hat äh, da ja auch sich auseinandergesetzt äh, mit, der, mit der GAF. Ähm, das will ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, ob jetzt jeder Anwalt, der sich auch gleichzeitig politisch betätigt, sich als ein politischer Anwalt versteht oder eine politische Anwältin. Und ähm, da, denke ich, muss man sie so verstehen, wie sie sich öffentlich geäußert hat, dass sie das nicht so versteht. Zumindest nicht in, in, in den Kategorien links, rechts, sondern dann, wenn vielleicht in den Kategorien äh, humanistisch oder nicht humanistisch oder wie auch immer. Ja. Und, und da hat sie sich sicherlich auch mit positioniert.
3: Also, so ich kann nur einen also, so Satz. Ich finde diese Unterscheidung, wenn man das als politischer Anwalt versteht, wenn, man, wenn ein Anwalt ist und sich politisch betätigt, die finde ich außerordentlich hilfreich, weil die dann doch den Schwerpunktsetzung des eigenen Selbstverständnisses in einer bestimmten Weise unterscheidet. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der, der Punkt, wo Angela sagt, zu versteht sich in einer bestimmten politischen Identität auch im Rahmen ihrer beruflichen Positionierung. Und das ist gerade der andere Fall. Und der Unterschied macht es vielleicht doch ein bisschen klarer, wo das Problem liegen könnte.
2: Ja. Mm. Ich finde es ehrlich gesagt wenig hilfreich äh, uns so sehr auf diesen Freiburger Fall zu fokussieren, sondern ich fände es eigentlich schon spannender äh, jetzt doch nochmal ein bisschen allgemeiner sich drüber zu unterhalten, wie kann man so ein Berufsverständnis überhaupt leben. Es gibt permanent Widersprüche. Ich muss mich natürlich immer wieder auch fragen lassen, äh, warum bin ich tätig in einem Verfahren gegen einen äh, Menschen, der jemand anderen auf fieseste Weise äh, verletzt hat, äh, mit wahrscheinlich auch einer hinterhältigen Gesinnung oder wie auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Widersprüche, aber die Verteidigung eines Nazis macht für mich da dennoch einen ganz, ganz, ganz klaren Unterschied. Und diesen Unterschied möchte ich tatsächlich auch nochmal einbetten in mein Grundverständnis. Ich habe vorher gesagt, ich gebe meine Haltung nicht an der Bürotür ab, wenn ich morgens an meinen Schreibtisch gehe. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen wollen, sondern der Kampf gegen Faschismus ähm, den versuche ich natürlich ein Stück weit auch in meinem Büro zu führen. Äh, Im Alltag, indem ich versuche, für irgendwelche Ausländerinnen und Ausländer ein Aufenthaltsrecht hier zu kriegen, gegen einen rassistischen Mainstream möglicherweise. Aber ähm, ich verstehe den Kampf gegen Faschismus schon auch dahingehend, dass ich einem Nazi durchaus äh, meinen Beistand verweigern würde. Na, was nicht heißt, dass ich ihm dann nicht möglicherweise jemand sagen würde, wo er sonst hingehen soll. Na? Aber ich finde, dass ich als mich links- und emanzipatorisch verstehende Anwälte den, äh, es schlicht und einfach nicht vertreten kann vor mir selber und auch vor meiner Umgebung, wenn ich mich hinstelle und sage, ich verteidige so jemand.
0: Bevor wir daran weiter diskutieren, sei noch mal kurz die Telefonnummer genannt, unter der ihr uns erreichen könnt, wenn ihr zu diesen Themen Anmerkungen habt, Fragen, Widersprüche. Ihr erreicht uns im Studio unter der 0761 31 028 und wir haben jetzt gerade über das Berufsverständnis als linker Anwalt, linke Anwältin gesprochen. Die Frage war jetzt ähm, ein bisschen unter dem Aspekt diskutiert worden, wie weit kann ich dieses politische Verständnis in meine Arbeit einbringen. Zu Fragen wäre auch vielleicht umgekehrt, kann ich es denn raushalten, wenn ich das möchte. Ähm, vielleicht noch mal an dich, Albert, weil du diese Trennung so stark ja. gemacht hast
3: gut Also, ich würde erstmal sagen, ist doch mal ganz allgemein, ich würde mir schon wünschen, dass Richter, Staatsanwälte und Anwälte äh, sich in quasi ihrem Umgang mit Strafverfahren, mit strafrechtlichen Delikten nicht von Gesinnungssympathien und anderen Sinnen und Antipathien leiten lassen. Also, ich hätte ein relativ unwohles Gefühl, wenn man sagt, wir, äh, wir gehen von aus, dass der ganze Justizapparat sich quasi politisch sympathisiert und wenn ich jetzt quasi als linker ein Delikt begehe, habe das Pech einen rechten Staatsanwalt zu begegnen, muss ich mit anderen Sanktionen rechnen. Dass das empirisch vielleicht so ist, würde ich gar nicht bestreiten wollen, aber es ist nicht das Wunschbild von Justiz, das ich, das ich habe. Und von daher würde ich erstmal sagen, ich würde, ich habe Probleme, wenn man sagt, die justizielle Handhabung von Strafverfahren ist überkodiert über Form von Gesinnungsfragen. An dem Punkt würde ich auch sagen wollen, ich, was Angela sagt, als ihre Position ist absolut plausibel und das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das muss eine begründete Entscheidung sein, die man nach außen auch vertreten muss, klar, sozusagen. Nur würde ich an, den Punkt Bedenken haben wollen, wo ich, wo ich sagen würde, die Ebene der, der Professionalität, der Fachlichkeit, der Frage, was ist eine angemessene Vorgehensweise im Strafverfahren, äh, die wird quasi außer Kraft gesetzt und das Primat ist die Ebene der politischen Sympathien und Asympathien. Weil dann bekämen wir quasi dann doch eine, eine, eine ziemlich schwierige Konstellation, äh, dann müssten ja auch Anwälte eigentlich, sich eigentlich alle politisch deklarieren, dass der potenzielle Kläger sagt ja, der, der Anwalt hat Sympathien mit, Strömungen ist so und so und dann müsste man quasi eine ganz andere Etikettierung machen, wenn man das konsequent durchdenkt. Ne? An einem zugespitzten Fall, glaube ich, also, kann man, ist es relativ einfach zu sagen, da ist eine Grenzziehung, die man begründen kann, aber eben nur an einem zugespitzten Fall. Das, das grundsätzliche Problem geht ein ganzes Stück weiter, glaube ich.
0: Du hast jetzt von, einem, von deinem Wunschbild an die Justiz gesprochen. Hm. Malte, vielleicht auch an dich. Wir haben anfangs betont, du sprichst nicht für den Arbeitskreis kritische JuristInnen, sondern als Einzelperson, aber doch als ein kritischer Jurist. Würdest du sagen, dieses äh, rechtschaffende, unterstützenswerte Wunschbild äh, eines möglichst äh, politisch neutralen Juristen taugt? tatsächlich zur praktischen Orientierung?
4: Also ich würde sagen, was, ähm, was interessant ist an, an dem, was du gesagt hast, okay. ähm, ist, dass äh, du hier eigentlich im Grunde Richter, Staatsanwälte und Anwälte im Strafverfahren so ein bisschen in einen Topf geworfen hast. Und das genau würde ich auf gar keinen Fall machen. Mhm. Weil eben der Anwalt natürlich ähm, im Gesetz als ein Organ der Rechtspflege schon äh, sozusagen genannt wird, aber ähm, ja eigentlich doch schon die Aufgabe hat, hier den Mandanten zu vertreten und äh, auch für ihn da zu sein und sein Sprachrohr vor Gericht zu sein. Und ähm, ich denke, dass es halt schon eine, auch eine, eine besondere ähm, Qualität der linken Anwaltschaft ist, dass man sagt, wir sind das Sprachrohr für eine bestimmte politische Strömung. Wir versuchen auch, ähm, das Gerichtsverfahren als eine politische Auseinandersetzung auch zu begreifen und das lässt sich ja gar nicht wegreden, dass hier Herrschaftsverhältnisse und Macht zum Ausdruck kommt und dass, dass, der Gerichts, also dass das Gericht auch ein Ort der politischen Auseinandersetzung ist. Und wenn dann die linke Anwaltschaft, da gibt es ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die da dazugehören. Das ist ja eine, eine kleine Gruppe von Anwälten und Anwältinnen. Wenn die dann sagt, wir müssen uns da abgrenzen, wir müssen eine klare Position beziehen, dann würde ich sagen, ist das auch ganz richtig und wichtig so. Und äh, vielleicht nur noch ganz kurz zu der Frage äh, Verständnis vom Rechtsstaat. Ich denke, einerseits ist es schon richtig, dass ähm, ich nicht möchte, dass jemand, der äh, als Richter Gesetzen unterworfen ist, denkt, er könnte jetzt hier äh, tun und lassen, was er will. Das ist natürlich auch was, wofür ich äh, sorge, das ist ein Willkürstaat. Ja, wenn man schon einen Staat hat, dann sicherlich kein Willkürstaat. Auf der anderen Seite glaube ich aber eben auch nicht, dass es der Realität entspricht, dass die Richter hier ihre Vorurteile nicht mit einbringen. Und das muss man dann auch aufzeigen und muss man dann auch entsprechend kritisieren.
1: Recht frei von Gesinnung, ist es nicht völlig naiv? Also ich würde mal jetzt hier sagen, auf den Landfriedensbruchparagraf zum Beispiel oder auf... Ähm, ja, rassistische Sonderbehandlung für Ausländerinnen gehen, sieht man daran nicht, dass das Recht völlig unfrei ist von Gesinnung?
2: Das Recht ist natürlich Ausdruck einer politischen Situation und von einer politischen Machtsituation letztendlich auch. Also man, kann, man braucht da gar nicht auf so ganz detaillierte Beispiele gehen. Diebstahl gäbe es nicht, wenn es nicht einen bestimmten Begriff des Eigentums gäbe, ja, der selbstverständlich kapitalistisch konnotiert ist. Aber ich denke, da, da kommen wir jetzt wirklich sehr, sehr weit. Natürlich äh, bin ich sehr, sehr froh um die Errungenschaften, die wir in diesem Rechtsstaat haben. Äh, was zum Beispiel beinhaltet das Recht auf Verteidigung? Was beinhaltet bestimmte strafprozessuale Rechte? Und ich wäre jederzeit bereit, dafür mich ganz intensiv auch einzusetzen, dass diese Rechte erhalten bleiben äh, und nicht immer weiter abgebaut werden, was ja äh, durchaus auch äh, immer wieder schon passiert ist und auch zunehmend passiert. Ähm, trotz alledem, ist es ist natürlich ein Wunschdenken, genauso wie Albert es gesagt hat, einen neutralen Richter wird es nie geben, so sehr er sich auch bemüht, genauso wenig wie es einen neutralen Staatsanwalt gibt und diese Neutralität oder nicht -Neutralität, die hängt ja von ganz vielen Aspekten ab, also zum Teil einfach, ob jemand sympathisch oder unsympathisch rüberkommt. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass sich alle Beteiligten an einem Strafverfahren darüber auch bewusst sind und dann natürlich auch versuchen, dagegen zu arbeiten. Aber äh, da kann ich wiederum auch nur Malte recht geben. Äh, ich sehe mich als Anwältin natürlich schon auch im anderen Zusammenhang, nicht in jedem Verfahren. Ja, Ich mache mich ja nicht in jeder Strafverteidigung mit meinem Mandanten gemein äh, und unterstütze seine Tat. Im Gegenteil, ich finde ja in 90 Prozent der Fälle, finde ich ja das, was ich da vor Gericht verteidige, eigentlich total ätzend ne? also, oder in vielen Fällen so. Aber trotz alledem gibt es für mich dann nochmal eine andere Dimension, wenn es um die Verteidigung eines Nazis geht. Da geht es für mich wirklich ans Eingemachte.
3: Hm. Aber ich würde an zwei Punkten nochmal etwas anmerken wollen. Also ich finde natürlich... Ohne jeden Zweifel gibt es einen Konnex von Kapitalismus und Recht, aber es gibt auch einen Konnex von bürgerlichen Freiheitsrechten, bürgerlicher Demokratie und Recht. Es gibt einen Konnex von Sozialstaat und Recht und irgendwelche linken Mythen sozusagen, die das Recht als Organ der herrschenden Klasse das ist einfach Bullshit, unterkomplex und ideologisch und nicht auf der Ebene kann man nicht vernünftig weiter diskutieren. Punkt Das Zweite ist, ich würde, so wie Angela argumentiert, ich finde es außerordentlich wichtig, dass man die Differenzen einsieht. Dass man genau, genau auch sagt, es ist eben nicht so zu sagen, dass der Anwalt per se sympathisieren muss mit seinem Kläger. Sonst würde wahrscheinlich ein Vergewaltiger nie einen Anwalt finden. Von daher muss es ja auch die Rolle des Anwalts geben, das sagt, als Organ der Rechtspflege im Interesse eines fairen Verfahrens verteidigen ich Leute, die ich selbst moralisch verurteile. Wenn man jetzt sagt, der Fall des Neonazis ist ein anderer Fall, dann kann man das ja sagen, dann muss man es aber auch so benennen, sonst kommt man viel zu eng, finde ich, in so einen Konnex von, von ideologischer Überformung der Rechtspflege und da hätte ich ein ernstes Problem mit. Nun, ja. diese empirischen Verzerrungen muss man ja kritisieren. Wenn man sagt, naja, es ist tatsächlich so, dass die Vorurteile des Richters in, äh, äh, einfließen in seine Urteilsfindung, dann muss man das aber als Problem benennen und nicht als zu akzeptierende Realität und dann gegenhalten, dann müssen die Vorurteile des Anwalts auch einfliegen des Staatsanwalts hinzu. Also so kann es nicht gehen, sondern die, die Position muss natürlich sein, das hätte Konsequenzen für die Juris, Juristenausbildung zum Beispiel, dass beispielsweise Juristen mal lernen, sowas zu reflektieren, wo ihre Vorurteilsstrukturen sind. Und dann kommt man auf eine andere Ebene, glaube ich.
1: Also deiner Meinung nach, Albert, Recht nicht rein Ausdruck der aktuell herrschenden Ordnung.
3: Ja, da müssen wir darüber reden, was die aktuell herrschende Ordnung ist äh, und was die charakterisiert äh, und die ist in sich komplex und widersprüchlich äh, und die ist eine komplexe Gemengenlage von, von kapitalistischer Ökonomie, bürgerlichen Freiheitsrechten, sozialstaatlichen Strukturen, die ist in sich widersprüchlich, wie man in jeder vernünftigen Analyse nachlesen kann äh, und da das wäre eine eigene von glaube ich, mehreren Stunden, das mal auseinanderzulegen, was da wie, wessen Interessen entspricht. So ganz einfach ist es jedenfalls nicht.
0: Bevor wir weiter debattieren, würde ich eine kurze Verschnaufpause mit einem Stück Musik vorschlagen. Genau. Und ihr könnt uns immer noch erreichen, wenn ihr mitdiskutieren wollt, unter der 0761 31
1: 028. 0761 31 028, der direkte Draht zur Diskussionsrunde. <lacht>
0: machen weiter in der Debatte um die Frage, müssen oder dürfen linke Anwältinnen, selbstverständlich auch linke Anwälte, Nazis verteidigen bei Radio Dreieckland RDL kontrovers. Ihr hört uns auf der 102,3 MHz oder auf rdl.de. Und ihr könnt auch selbst mitdiskutieren, wenn ihr uns anruft unter der 0761 31 028. In der ersten Hälfte der Sendung mit Albert Scher, Soziologe und Vorstandsmitglied des Komitees für Grundrechte und Demokratie, Angela Furmanjak, Anwältin und auch äh, Vertreterin der Nebenklage im Fall Stech und Malte Marwedel, AKJ-Mitglied und hier als individueller kritischer Jurist an der Debatte beteiligt. Nun, in diesem ersten Teil der Sendung hatten wir uns zunächst darauf verständigt, dass die Frage Dürfen äh, linke Anwältinnen Nazis verteidigen, vielleicht falsch gestellt ist, dass es hier nicht um Verbote geht, dass es auch nicht darum geht, ähm, dies, das Recht auf eine äh, anwaltliche Verteidigung irgendjemanden abzusprechen. Wir haben dann die Fragen diskutiert, inwieweit ähm, sich Anwältinnen und Anwälte als Links verstehen können und wie weit sie das in ihre Arbeit einbringen sollen oder nicht und inwieweit das möglich ist, es zu trennen und äh, wir haben auch noch über die Verbindung von Recht und Politik allgemein diskutiert. Das so kurz zum Stand der Debatte und die möchten wir jetzt fortführen.
1: Genau, die möchten wir fortführen. Vielleicht, es ging auch immer ein bisschen darum, wer kann denn eine Anwältin verbieten, dass sie ein Mandat für einen Nazi übernimmt, vielleicht daran anknüpfend, wir hatten auch gesagt, der AKJ Freiburg hat es so ein bisschen als persönliche Entscheidung von Tina Gröbmeier dargestellt, die Mandatsübernahme für Florian Stech. Ist die Mandatsübernahme eine rein, politisch, äh, eine rein persönliche Entscheidung eines Anwalts, einer Anwältin?
2: Ich meine, nein. Sie geht über den rein persönlichen Kontext tatsächlich hinaus, äh, die, weil man sich natürlich überlegen muss ähm, oder verschiedene Aspekte darin bedenken muss. Also zum einen würde ich mich natürlich immer fragen, wenn ein äh, Nazi ausgerechnet zu mir kommt, die ich, denke ich, in einem bestimmten Ruf hier äh, in der Umgebung stehe, was will der eigentlich von mir und warum kommt der zu mir? Und... Äh, ich sehe da durchaus eine große Gefahr, instrumentalisiert zu werden. Also so ein bisschen, ich verkürze es jetzt so nach dem Motto, wenn mich so eine linke Zecke verteidigt, dann wird es schon nicht so schlimm sein oder dann kann, dann komme ich nicht als so ganz schlimmer böser Nazi rüber. Ne? Also das ist so, so ein Punkt da drin. Der andere Punkt da drin ist, ähm, ganz ernsthaft, ich kann mir, äh, ich kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, äh, wenn so einer in mein Wartezimmer kommt und da sitzt möglicherweise die Roma-Großfamilie oder ähm, der Straßenjunkie vom Bahnhofsvorplatz. Ähm, da prallen Welten aufeinander. Ne? Das heißt also, dieser Nazi wird genau mit den Leuten konfrontiert, die er bekämpft, die er hasst, die er vernichten, ausmerzen und was weiß ich wie will. Und das verträgt sich aus meiner Sicht auch überhaupt nicht mit... Ähm mit meiner Tätigkeit. Und zum dritten besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass der versucht, meine, wie soll ich sagen, mein, mein Hintergrundwissen, meine Strukturen und so weiter zu nutzen. Also Beispiel, wenn es um eine Auseinandersetzung mit Antifa geht, Antifas geht, dann kann der sich vielleicht ungefähr vorstellen, dass ich weiß, wie die Antifas ticken und dass ich ihn dann vielleicht besser verteidigen kann als jemand, der davon keine Ahnung und keine Idee hat. Und das sind alles so Punkte, warum ich sage. Es geht über eine rein persönliche Entscheidung. Ob ich finde, dass der jetzt das Recht hat, ebenfalls gut vertreten zu werden, wie vielleicht irgendein Drogendealer oder so, geht es deutlich hinaus.
1: Heißt... Du würdest sagen, die Mandatsübernahme muss auch mit den Strukturen praktisch, in denen du dich sonst bewegst, abgestimmt sein.
2: Nee, das würde ich sicher nicht. Also ich frage sicher nicht, äh, na, ich frage sicher nicht die Antifa, ob ich ein Mandat übernehmen darf, sondern das entscheide ich natürlich selber. Aber ähm, das kann man jetzt werten, wie man will, ja. Also negativ ausgedrückt, da habe ich selber die Schere im Kopf oder positiv ausgedrückt, also das, ich käme schon gar nicht auf die Idee, das zu machen. Also äh, von dem her. Ähm, brauche ich da jetzt keinen Rückhalt sozusagen von irgendjemand.
3: Äh, ich würde mal folgendes bemerken, weil so wie du jetzt argumentierst, ist, argumentierst du jetzt nicht mehr auf so einer Ebene einer moralischen Grundsatzfrage, du sagst, aus meiner Sicht, eine Kanzlei, die ganz klassisch als linke Kanzlei versteht, die eine bestimmte Klientenschaft hat, für die ist es im Interesse der, der sonstigen Klienten nicht sinnvoll auch noch rechte. Mit reinzunehmen. Das ist eine ganz andere Argumentationsebene, weil du jetzt weggehst von so einer moralischen b und Verurteilsebene der einzelnen Anwältinnen, sondern sagst, wenn du als Kanzlei bestimmte Mandantenschaft hast, sozusagen, dann musst du auch gucken, sozusagen, dass du aus wirklich auch strategischen Interessengründen bestimmter Mandantengruppen nicht, sozusagen, nicht die Störung produziert und halt diese Instrumentalisierungsfrage. Also mir wäre es sehr viel wohler, sage ich mal so Ich glaube, wir können die Debatte entspannen, wenn man sagen würde, es ist nicht sinnvoll. Dass dezidiert linke Kanzleien mit den bestimmten Mandantengruppen auch noch Nazis sozusagen als ihre Mandanten begreifen. Das ist nämlich was anderes, als wenn man es auf diese individuelle Gesinnungs- und Gewissensebene des einzelnen Anwalts hebt.
2: Ja, aber das, das vermischt sich natürlich. Ja, also, da da gibt es ganz verschiedene Aspekte da drin. Und natürlich ja. hat es auch was mit meiner Gesinnung zu tun, ne? ganz klar. Ja. Und äh, ich wäre auch durchaus bereit, mich dafür, wenn ich jetzt auf die Idee käme, einen Nazi zu vertreten, äh, dafür auch massiv kritisieren zu lassen. Mhm. Ne? Also die Auseinandersetzung ähm, finde ich auch richtig, dass sie dann geführt wird. Ne? Mhm. Ähm, eben weil ich für was stehe, weil jetzt, sage ich mal, meine, meine ähm, Mandanten aus dem Linksmilieu äh, mich natürlich anders kennen. Aber äh, also jetzt, es ist jetzt nicht nur eine strategisch-praktische Frage, sondern natürlich auch eine, eine, du nennst moralische Frage. Ich finde das Wort irgendwie ziemlich bescheuert. Aber ähm, also eine Gesinnungsfrage ist natürlich ein Stück weit schon. Mhm. Ja.
4: Mhm. Also die Frage, ob das jetzt eine persönliche oder eine politische Entscheidung ist, die kann ich eigentlich nur so beantworten. Natürlich ist es eine politische Entscheidung, weil der Prozess, ja ganz klar ein politischer Prozess ist, Wenn ein, ein Nazi-Antifas äh, äh, fast zu Tode fährt, äh, dann kann niemand behaupten, das wäre, hätte keine politische Dimension. Das hat ja auch die Richterin sogar eigentlich ausdrücklich zugegeben, dass sie meint, dass äh, die Anklage nur deswegen zustande kam, weil es ein Nazi und kein Sozialdemokrat war. Also äh, sozusagen die, die politische Dimension von diesem Verfahren ist allen dort klar gewesen, wurde auch nie geleugnet. Und deswegen denke ich, wenn man sich daran beteiligt, dann muss einem auch klar sein, dass man da auch eine Rolle spielt, die auch eine politische sein muss. Ähm, es gibt natürlich Leute, und, und das ist wahrscheinlich sogar die, der größte Teil der Anwaltschaft, der sagen wird, äh, ich habe eine ganz klar definierte Aufgabe in diesem rechtsstaatlichen System, und in, in dem Rahmen spielt meine persönliche politische Positionierung überhaupt gar keine Rolle. Ich bin sozusagen Dienstleister für, für alle, die da kommen und die verteidige ich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der AKJ es wirklich so gemeint hat in der Stellungnahme zu sagen, ja, das ist jetzt eine rein persönliche Frage. Sondern der AKJ hat, äh, so wie ich es verstehe, gesagt, wir können das tolerieren, wenn jemand sich dafür entscheidet, jemanden dort zu unterstützen oder zu vertreten aus unserem Kreis, weil wir gar nicht so eine klare Positionierung haben, was diese Frage angeht. Nicht die Frage, ist es gut, Nazis zu sein, ja oder nein, sondern die Frage, wie verhält man sich äh, zu Nazis als Anwalt. Und im Endeffekt war, glaube ich, entscheidend, dass man gesagt hat, da ähm, die Motive für Tina waren ja nicht, dass sie selber Nazi ist, sondern die Motive waren, dass sie meinte, das wäre die richtige Behandlung, hier den Angeklagten als Menschen zu behandeln. Selbst den Nazi. Und das wollte man nicht verurteilen. Und das ist, glaube ich, auch die Diskussion, die dann sozusagen innerhalb der Szene sich um den AKJ gerade rangt. Also sozusagen die Frage Bündnisfähigkeit jetzt von, von dieser Gruppe. Und das ist auch eine Frage, die ich schon kontrovers sehe. Hier bei RDL
1: kontrovers. Thema Bündnisfähigkeit. <lacht> Angela, du hast schon angedeutet, dass sich die Mandatsübernahme für einen Nazi mit der Mandatsübernahme zum Beispiel für eine Roma-Familie, zum Beispiel für Antifas nicht vertritt, dass wenn beide in deiner Kanzlei aufeinander prallen, dass das einfach nicht geht. Deshalb die Frage, ja, welche Konsequenzen hat es vielleicht auch noch darüber hinaus, wenn Anwältinnen wie im Fall Gröbmeier, die sich auch in linken Strukturen bewegen, Nazis vertreten, Malte?
4: Was genau ist jetzt die Frage an mich?
1: Also vielleicht die, die Frage, was ist deiner Meinung nach für Konsequenzen hat, wenn Anwältinnen, die sich in linken Strukturen ja. äh,
4: bewegen, nun doch... Nazis vertreten. Ja, ich sehe das eigentlich ziemlich äh, so, wie, wie Angela es auch gesagt hat, dass natürlich ähm, man dadurch dem Nazi, der hier vertreten wird, eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit gibt, wenn er zum Beispiel, so wie das ja anscheinend äh, auch der Fall war, äh, versucht zu sagen, er sei ja gar nicht so ein schlimmer Nazi und er sei ja auch gerade dabei auszusteigen. Das war natürlich in dem Fall jetzt ein Zufallsgeschenk, äh, jetzt hier für den. Äh, für den Stech, weil der ja gar nicht wissen konnte, dass da halt überhaupt äh, so jemand mitarbeitet. Das war ja noch völlig äh, bevor äh, überhaupt, dass man da, also bevor die Tina äh, überhaupt da angefangen hat zu arbeiten. Ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein Problem, dass natürlich äh, der, äh, der Nazi da glaubwürdiger ist. Ihm wurde ja hier sogar geraten vom Staatsschutz anscheinend, er soll sich lieber einen Szene fremden Anwalt suchen. Da kann man eigentlich daran sehen, wie da auch der Staat mitwirkt und wie der Staat auch trotz aller Skandale und aller geheuchelten Aufregung jetzt um NSU-Skandale und so weiter, auch nach wie vor da kein wirkliches Problembewusstsein hat, dass man da eben eine klare Kante auch zeigen muss. Und ich denke, das wird natürlich total verhindert, wenn linke Anwälte in so einer Situation dann da für ihn Partei ergreifen.
3: Also ich, ich will nur eine andere Ebene reinbringen. Also mir wird es ein bisschen unbehaglich, wenn es über der Nazi gesagt wird. Also wenn man dann zu so irgendeiner Taton ins Spiel kommt zu sagen, das ist nicht ein Bürger, dem alle Rechte zustehen, wie alle anderen. Und er ist uns extrem unangenehm politisch und sonst irgendwie, weil er eine bestimmte Gesinnungen hat. Sondern wenn auf einmal dieses Etikett äh, geschieht und bestimmte Denkmuster, klassische Formen von Etikettierung, von Ausgrenzung, von Stigmatisierung, aber immer in den linken Diskurs einwandern. Und das ist für mich nun mal sonst ein Randproblem, dass man aber auch mal sehen muss, wie sich die Denkweise einer emanzipatorischen Linken verändert in Bezug auf Nazis und ob sie dann nicht in Muster des Denkens und auch des Handels und der Abgrenzung und der Stigmatisierung verfällt, die eigentlich gar nicht akzeptabel sein könnten, wenn man genau darüber nachdenkt. Heißt, ich soll Nazis nicht Nazis nennen? Das heißt, zum Beispiel die Frage, ob jemand, wie stark sich jemand damit identifiziert, ob er wirklich auf dem Ausstieg ist, ob er innere Widersprüche damit hat, die ist erstmal ernsthaft zu stellen und die ist nicht per se von vornherein negativ beantwortet.
1: Jetzt im Fall Gröbmeier vielleicht äh, noch, da, äh, im Fall Stech Stech äh, lässt sich sonst auch teilweise noch von explizit rechten Zähneanwältinnen verteidigen. Also kann man da vielleicht jetzt auch nicht unbedingt von einem Ausstieg sprechen. Aber Angela, ich will
2: einfach mal wegkommen von diesem konkreten Fall Stech, ja. äh, sondern... Ähm, wenn es einen gibt, der sich früher in der, in der Nazi Szene bewegt hat und da tatsächlich raus will, dann denke ich trotzdem, jetzt aus meiner Position, ähm, dann darf er das gerne versuchen, in das Verfahren einzubringen, aber er muss nicht zu mir kommen äh, und ich muss nicht mit ihm mhm. diese Läuterung sozusagen bei Gericht vorbringen. Ja. Äh, es gibt jede Menge Anwälte, die damit kein Problem hätten, die auch vielleicht ja. gerne bereit sind, ihn da entsprechend zu unterstützen. Das sollen die auch gerne tun. Ne? Und ich sage es nochmal, äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, äh, dass dass äh, auch ein Nazi, egal wie dick er da drin ist, natürlich das Recht auf Verteidigung hat. Und da kommen wir an, finde ich, ähm, Albert, hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, ich bin natürlich gegen alle möglichen Überwachungsinstrumente und Repressionsinstrumente. Und ich bin natürlich auch dagegen, wenn die zufälligerweise mal gegen Nazis eingesetzt werden. Ne? Also das finde ich schon einen ganz, ganz wichtigen ja. Punkt, über den wir uns unterhalten müssen. Aber jetzt nochmal, das, um das runterzubrechen auf diese Ausgangsfrage, äh, kann, darf, soll, muss äh, ein linker Anwalt, eine linke Anwältin, einen Nazi verteidigen, bin ich eben trotzdem der Auffassung, nein. Es ging vorher auch nochmal um die Konsequenzen, die das haben kann und ich glaube, wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe jetzt plötzlich auch kein Problem damit, einen Nazi zu verteidigen, dann komme ich, in meiner Außendarstellung in eine gewisse Beliebigkeit rein. ja. Ich nehme jeden. Hm. Und ich habe vorher schon angesprochen, es gibt natürlich ganz viele wirklich schreckliche Verfahren, in denen man dann trotzdem verteidigt und vielleicht auch sogar verteidigen muss und soll, weil gerade die Leute, die ähm, in, durch die Öffentlichkeit gezerrt werden und wirklich übelst verleumdet werden, äh, gerade die, finde ich, haben das Recht äh, auf eine anständige Verteidigung. oder? Ne? Aber Jetzt, wenn ich meine, meine, meine andere Klientel äh, anschaue, meine Ausländerinnen und Ausländer, meine, meine Linken, äh, dann will ich mich, mir einfach nicht anhören müssen, dass ich da eine bestimmte Beliebigkeit habe. Und ich verstehe auch, mhm. äh, dass jemand äh, mit einem Migrationshintergrund vielleicht explizit zu mir kommt, weil er denkt, ähm, ich vertrete ihn da mit einem anderen Ansatz. Oder jemand, der äh, auf einer Antifa-Demo äh, festgenommen wurde, der von mir denkt, ich vertrete ihn mit einem anderen Ansatz, weil da mehr dahinter steht als nur einen Job und nur, weil ich halt meine Kohle damit mache. Ja.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz einen Punkt klären. Du hast auch noch mal gesagt, du möchtest dir, Angela, nicht eine gewisse Beliebigkeit unterstellen lassen. Du hast aber auch im ersten Teil der Debatte mehrfach gesagt, dass du doch immer wieder Personen verteidigen würdest, bei denen das auch fragwürdig sein könnte, bei der dir auch die Sympathie abgeht, vielleicht angesichts ihrer Verbrechen oder ihrer mutmaßlichen Verbrechen. Vielleicht kommen wir da schon auf die Spur, was ist denn für dich der entscheidende Punkt, der dich dazu bringt zu sagen, ich würde einen Mörder, vielleicht einen Vergewaltiger verteidigen, aber kein Nazi?
2: Ich finde es ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil sich das äh, immer wieder auch neu stellt. Und weil ich da in meiner beruflichen Praxis von einem Widerspruch in den nächsten stolpere. Und wirklich auch permanent diese Widersprüche aushalten muss. Ne? Also was mache ich mit irgendeinem Flüchtling, von dem ich aber weiß, der prügelt seine Frau und seine Kinder kreuz und quer durch die Wohnung. Ne? Und das ist täglich. Was mache ich äh, mit einem äh, eigentlich absolut armen Hascherl, ähm, der irgendeinen kleinen 15-Jährigen wegen einer Schachtel Zigaretten übel zusammenprügelt. Also das sind alles natürlich Aspekte, die damit in die Überlegung einfließen, aber wo ich doch tatsächlich grundsätzlich nochmal sagen kann: also, mein Ansatz ist natürlich der, jemand, der in irgendeinem Konflikt mit einer staatlichen Struktur steht, sei es im Ausländerrecht, sei es auch im Strafrecht, zunächst mal als den schwächeren Part zu verstehen und ihm dann mal ein Beispiel an die Seite zu stellen. Und diesen Aspekt, der schwächere Part in so einem, so einem Konstrukt zu sein, das sehe ich bei so jemandem, der mit einer nationalsozialistischen Gesinnung eine Straftat begeht, sehe ich das zunächst mal tatsächlich anders. Der hat seine Strukturen. Ne? Der hat seine Nazi-Strukturen, der hat seinen Background. Es gibt Nazi-Anwälte, die das auch gerne machen und auch ne, mit einem bestimmten politischen Sendungsbewusstsein machen. Ähm, und dann finde ich, da muss er einfach nicht zu mir. Mhm.
1: Ja, wir haben am Anfang der Sendung mehrfach angekündigt, es gibt die Möglichkeit, sich einzuschalten in die Debatte. Und äh, wir haben jetzt eine Frage eines Zuhörers.
0: Die können jetzt. Hallo.
1: Ja. Wir hören dich. Vielleicht ganz kurz eine Vorstellung.
5: Ähm Philipp, ich rufe an aus Berlin. <lacht> ich kann, weil der Livestream oft nicht funktioniert, nicht alles hören. Was ich aber noch mitbekommen habe, eine Frage, die ich gerne stellen würde, ist an Albert. Und zwar gibt es nicht bei dir ein bisschen sehr stark die Vorstellung, also ist nicht sehr stark die Vorstellung dominant, dass in der Strafprozessen eine besondere Art von Gerichtsverfahren ist in dem der einzelne Bürger vor dem Staat der da sein schafftes schwer sozusagen verwendet geschützt werden muss in seinen Bürgerrechten Mhm. Ähm, und würdest du nicht in anderen Verfahren, zum Beispiel, wenn es in einem Verwaltungsverfahren darum geht, dass es um eine beispielsweise Genehmigung von einer Industrieanlage oder einem Atomkraftwerk geht, ähm, viel klarer sagen, da anwaltlich auf der Seite zum Beispiel jetzt des äh, Atomkraftwerkbetreibers zu sein, ist politisch, kann politisch nicht äh, links sein oder muss dann sozusagen kritisiert werden. Also ähm, dominiert bei dir nicht sehr stark diese bürgerrechtlich-liberale Perspektive letztlich äh, auf den Konflikt in diesem Strafprozess? Mhm. Oder wo würdest du sagen, unterscheidet sich eigentlich eine linke Perspektive darauf von der klassisch-liberal-bürgerrechtlichen, die dann halt immer auf der Seite mehr oder weniger des, des äh, Angeklagten und seiner, jedenfalls seiner seiner prozessualen Rechte ist und die nicht danach guckt, ähm, in was für einem, äh, was für, was für eine Ideologie äh, operiert eigentlich dieser Angeklagte oder was für äh, Ungleichheitsverhältnisse in der Gesellschaft möchte der eigentlich befördern durch seine Tat? Also wie ist da dein, das Verhältnis letztlich bei dir zwischen dem Bürgerrechtlichen und dem, was eigentlich aus linker Sicht dann darüber hinausgehen würde?
3: Also aus linker Sicht würde ich erstmal sagen wollen, dass die Auseinandersetzung mit Neonazismus und Rechtsextremismus nicht zentral so geführt werden kann, dass auf die rechtliche Ebene geschoben wird. Das ist eine Frage, die auf ganz anderen Ebenen des politischen Diskurses, der politischen Bildung auf ganz anderen Ebenen primär zu entscheiden ist. Und aus einer linken Perspektive auf einmal daran zu glauben, dass der Staat und das Strafrecht das entscheidende Mittel im Kampf gegen Rechtsextremismus wären, halte ich für ein bisschen merkwürdig. Das Zweite ist, die Logik des Strafrechts gehe ich davon aus, da geht es um nicht um die Beurteilung einer Person, sondern um die Verhandlung über ein Delikt. Ich bin an anderen Punkten sehr dafür, das Strafrecht, das Strafmaß, die Gefängnisse, den Strafvollzug zu kritisieren. Und finde es außerordentlich merkwürdig, wenn eine Linke, die eigentlich die Abschaffung der Gefängnisse fordert, sagt, aber die Nazis sollen rein. Da steht ein ziemlich starker Widerspruch. Von daher würde ich sagen, die Frage, was kann in so einem Strafverfahren sinnvoll geschehen, ist die Frage, was ist die notwendige justizielle Sanktionierung der Tat. Und zwar in einer Weise sozusagen, die sowohl den Staat, die Gesellschaft von Nazis schützt, aber die den konkreten Betroffenen auch nicht sozusagen in die weitere Dynamik treibt. Es gibt einen schönen Satz eines Kollegen, der mal sagte, ein Nazi in den stecken ist das gleiche wie der Alkoholiker eine Bar schicken. Wenn dahinter hinterher wieder rauskommt und irgendwann kommt da raus, sozusagen äh, äh, ist er nicht besser als er vorher war. Das löst langfristig gar kein Problem. Und dann die ganzen äh, politischen Verurteilungen, die Straf- und Sühnebedürfnisse auf einmal da auszuagieren, was man genau kritisiert, wenn, wenn, wenn Reaktionäre und konservative Positionen eine Erhöhung des Strafmaßes fordern, bei gewalttätigen Jugendlichen, das ist eine völlig paradoxe Position. Bei der war für mich die linke Position zu sagen, der, der Kampf gegen Rechtsextremismus und Neonazismus ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die offensiv geführt werden muss und die kann man nicht still auf die Ebene äh, des Rechts schieben, auf einmal an den guten Staat äh, appellieren, der in unserem Namen die bösen Nazis in Glas schlägt. Dato also da bei mir ganz entscheidend, sozusagen die bürgerliche Position, dass es erstmal eine Person, die vor Gericht steht und die da rechtskonform behandelt werden muss.
1: Philipp, hast du dazu noch was zu sagen?
5: Danke, ich wollte bloß die Frage reinwerfen und bin gespannt, wie ihr weiter diskutiert.
1: Schöne
4: Grüße nach Berlin. Danke.
1: Vielen Dank, Philipp. Vielleicht Albert, jetzt habe ich doch noch die Nachfrage. Du hast jetzt gesagt, es geht bei... Der tat dann nur darum, ähm, nicht die Person zu bewerten, mhm. sondern ähm, das Delikt, das die Person jetzt begangen hat. bei einer Tat, wie im Fall Stech, die explizit mit, ähm, ja, mit Hintergrund einer Gesinnung ablief, er ist ja in einer Gruppe von Antifas gerast und hatte das auch im Vorfeld im Internet Mordfantasien geäußert, kann Mensch hier überhaupt trennen von der Beurteilung einer Person und des Deliktes? Geht das hier überhaupt? Spielt nicht die Person die Ansichten der Person hier rein mit, also bei der Tat.
3: Naja, aber ich würde erstmal sagen wollen, in jedem Grundkurs einer kritischen linken Kriminologie ist erstmal die Aufforderung, wir reden über Taten, also der, der, der was gestohlen hat, hat was gestohlen, ist nicht per se ein Dieb, und versucht genau diese Differenz zu halten in dem, der Perspektive. Nur so kriegt man überhaupt Entwicklungsperspektiven ins Spiel. Und der jemand ermordet hat, ist auch nicht ein Mörder, der für sein Leben lang erstmal definiert ist. So müsste man ihn nämlich tatsächlich lebenslang in den Knast und ihn mehr rauslassen. Sondern man geht davon aus, er hat er Delikt begangen und kann aber auch wieder anders werden. Das ist die Grundperspektive jeder kritischen Kriminologie und die kann man nicht bei Nazis einfach außer Kraft setzen. Man Da basteln wir uns die Welt in völlig anderen Denkmustern, als wir sie uns sonst basteln.
0: Hätte das nicht, aber ich muss nun nochmal zum konkreten Fall zurückkommen. Gibt es nicht Fälle, wo das ganz äh, praktisch für die Bewertung des Delikts eine Rolle spielt, nämlich zum Beispiel? Handelt es sich um Notwehr beim Angriff eines Autos oder handelt es sich um einen gezielten Angriff, weil es nämlich hier nicht um irgendwelche jungen Menschen geht, sondern um den politischen Gegner?
3: Ja klar. Und darum ist es natürlich die Trennung nicht immer sauber durchzuhalten und die Frage der Tatmotive, das uns so äh, in Im, Im konkreten Fall kann man ja zu, dem, zu solchen Einschätzungen kommen, man darf nur auf der prinzipiellen Ebene diese Unterscheidungen nicht außer Kraft setzen.
0: Wir müssen so langsam an den Abschluss der Sendung denken und damit auch an ein Abschlussstatement. Das war eigentlich geplant als ganz freies Statement. Wenn niemand in der Runde etwas dagegen hat, würde ich das gerne an einen ganz wichtigen Punkt knüpfen, der von Albert und zumindest im Vorgespräch auch von Malte mehrmals erwähnt wurde, nämlich die Frage, ob es denn überhaupt möglich ist, sich aus einer linken emanzipatorischen ähm, Position heraus ähm, dafür einzusetzen, dass äh, Nazis von diesem Rechtsstaat bestraft werden, dass sie ein, zum Beispiel eine Gefängnisstrafe erhalten, dass, sie, äh, dass ihre Tat in irgendeiner Form gerecht wird oder Haltet ihr die Frage, diese Einbindung von Rachegedanken schon für falsch? Das vielleicht als ein Leitmotiv für eure Abschlussstatements. Angela, möchtest du vielleicht beginnen? Also ich kann mich da an Stück weit tatsächlich äh,
2: Albert anschließen. Äh, es wäre natürlich völlig unsinnig zu denken, dass der Kampf gegen Nazis, gegen äh, Nationalsozialismus, gegen äh, nazistische Tendenzen äh, in Gerichtszellen gewonnen wird. Das wird er nicht, aus ganz verschiedenen Gründen, sondern natürlich muss der Kampf äh, gegen Nazis auf andere Ebene geführt werden ähm, ich halte es tatsächlich auch eigentlich für falsch, für Nazis irgendwelche Sondergesetze zu fordern. Da habe ich eine klare Position, die meinetwegen auch sehr sehr bürgerlich und bürgerrechtlich begründet ist. Aber auch da kann ich nur sagen, also ich kann nicht einerseits gegen eine Ausweitung der Repression gegen Linke sein und gleichzeitig eine Ausweitung der Repression gegen Nazis fordern. Also das versteht sich aus meiner Sicht von selbst. Trotz alledem bin ich der Meinung, dass ich jedenfalls nicht diejenige sein muss, die sich explizit dagegen wendet dass Nazis jetzt irgendwelchen gemeinen staatlichen Maßnahmen unterzogen werden. Das sollen meinetwegen gerne andere machen. Meine Sicht der Dinge ist, die ich führe, meinen Kampf gegen staatliche Repressionen, gegen Nazis, gegen Rassismus, den führe ich auf andere Ebene, auf meine Art und Weise, aber sicher nicht dadurch, dass ich durch meine Arbeitskraft, durch mein persönliches Engagement Nazis unterstütze. Mhm.
0: Malte?
4: Ja, wenn man jetzt ganz konsequent äh, dieses Strafsystem so ablehnt, dann kann man natürlich auch nicht sagen, ich gehe jetzt auf die Straße und fordere eine Bestrafung. Das ist ähm, sicherlich vielen klar. Und deswegen war es auch früh, ganz früher mal in der linken Anwaltschaft eigentlich ein Dogma, dass man zum Beispiel gar nicht die Nebenklage vertritt. Das ist jetzt ja auch keine Kritik äh, hier an, an Leuten, die das tun. Das kann man ja äh, sozusagen realpolitisch sich auch überlegen, dass das auch, auch Sinn macht. Ähm, aber ich denke, es ist zumindest fragwürdig, als, als linke Forderung zu sagen, wir gehen jetzt auf die Straße, damit jemand in den Knast kommt. Ähm, ich glaube, eine andere Frage ist, ähm, dass man aufzeigen sollte, wo dieses System ähm, natürlich auch ungerecht ist und in, in bestimmte Richtungen hart sanktioniert, in bestimmte Richtungen gar nicht hinguckt. Und... Ähm, das kann man natürlich auch trotzdem tun. Das ist eben dann auch wieder eine realpolitische Kritik an dem System, wie es jetzt eben gerade ist. Ähm, aber ähm, ich finde, man sollte zumindest auch Respekt haben vor den Leuten, die sagen, ähm, dieses System ähm, der Strafe ist ähm, insgesamt auch ein Problem. Und deswegen setze ich mich äh, da generell dafür ein, dass möglichst wenig Leute bestraft werden. Und kümmere mich um die Probleme, die ich mit Menschen habe, oder die, die da sind auf einer anderen Ebene ähm, und auf einer libertären, auf eine libertäre Art und Weise.
3: <lacht> ich würde kann, kann, glaube ich, alles zustimmen. Ich würde nur eine Unterscheidung nochmal einführen wollen. Ich denke, man muss klar sagen man kann sich das Strafrecht nicht wegdenken. Es ist eine relativ naive Utopie zu glauben, man könnte sich eine Gesellschaft ohne Staaten ein Strafrecht vorstellen. Weil das Strafrecht hat immer die Funktion der Markierung des der Grenzen des Sozial zulässigen. So. Die zweite Frage ist, welche Form von Strafen sind denn a menschenrechtlich humanitär akzeptabel und b dazu geeignet, dass man die Probleme nicht verschärft, sondern löst? Und an dem Punkt zu sagen, ist das Gefängnis in aller Regel das, äh, die Form der Strafe, die äh, die Probleme langfristig verschlimmert und nicht verschärft, äh, wenn denn nicht angemessen umgegangen wird. Also ich sage mal ganz deutlich, es, es gibt Projekte der politischen Bildungsarbeit mit inhaftierten Nazis der Bundeszentrale für politische Bildung. Die finde ich außerordentlich wichtig weil die nämlich sagen, die irgendwelche Nazis wegen Straftaten einsperren und sollen irgendwann wieder rauslassen, gefestigt und so weiter, hochmotiviert, sich zu rächen an Staat und Gesellschaft, bringt nichts. Man muss auch gucken, dass die im Knast sich so verändern, dass sie hinterher sozial akzeptablere Mitbürger werden. Und dann macht's eine andere Logik auf, in der man diskutieren kann, glaube ich. Vielleicht
1: eine andere, aus anderer Perspektive gesprochen, das hat wahrscheinlich jetzt nicht jeder jede Zeit darauf zu antworten, aber ist nicht äh, ein Nazi im Knast ein Nazi, der keinen Migranten zum Beispiel äh, mehr verletzen kann? Also doch positiv?
3: Und ja, im Knast gibt es ja auch Migranten.
2: Stimmt, ja. Also ich, ich finde die Frage tatsächlich, die war jetzt zwar etwas provokativ gestellt, aber ich finde sie tatsächlich eigentlich falsch, ne? weil äh, das ist, äh, das verkürzt jetzt äh, eine, eine hochgradig komplizierte Diskussion auf, äh, auf eine Frage, natürlich stimmt es aber na, wie Albert sagte, erstens gibt es auch Migrantinnen und Migranten im Knast, zweitens ähm, kommt er irgendwann wieder raus und drittens ähm, hat er dann meinetwegen irgendwie 15 andere, äh, die ihm dann äh, weil sie ihn so als tollen Märty sehen irgendwie gefallen wollen und das dann, und dann na, ihrerseits Leute zusammenkloppen. Also ich glaube, die Frage kann man so einfach nicht
4: stellen. Dann. Ich glaube, ja, glaub, eine andere Frage ist natürlich, wenn man das sieht, was da passiert ist und wenn man liest, was er dazu gesagt hat, dass er am liebsten ne, dass er nur darauf wartet, jemanden da abzustechen, natürlich ist man dann und natürlich kommt dann eine Rache da hoch, aber dann soll man die auch nicht als hochtrabende Theorie verkaufen, sondern auch als das, was sie sind.
1: Und dann wollen wir die Debatte, die Kontroverse nicht weiterhin verkürzen. Das war's, rdl-kontrovers, die erste Debattensendung zum Thema Dürfen oder Müssen linke Anwälte Nazis vertreten? Ja, nein. Wir haben diskutiert mit Malte Marwedel, AKJ-Mitglied, aber als Einzelperson gesprochen. <lacht> Angela Furmaniak, Anwältin der Nebenklage gegen Stich und Soziologe Albert Scheer, Vorstandsmitglied auch des Vereins für Grundrechte und Demokratie. Ich bedanke mich bei euch, moderiert haben Johanna und Fabian und an der Technik war der Philipp wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, jeden dritten Freitag im Monat. Tschüss und auf Wiederhören.